0: 是我们的心情驿站，我是蔡坤，我是雪梨。那今天的下半段呢，我们可能又要跟大家一起讨论一个热点话题了，也就是从四月一号大家知道的泸州的一名男孩的死亡，以及昨天呢也有一个新闻，是一个女生在一分钟之内被打了三十几个巴掌。对于这种的事情呢，大家可能因为自己又是大学生，好像自己初中的时候、高中的时候也看到过类似的很多事情。那我们今天就拿出来说一说，嗯、校园欺凌何时修？我们应该又怎样去修呢？那么我们的话题呢，已
1: 经告诉了大家。接下来呢，还是希望大家能够积极的参与到我们的节目互动中来。短信平台编辑大写字母 VOC， 发送到零八三幺三五三零九六幺。QQ
0: 听友私群加入的二七五幺三幺二九八，没错，以及我们的微博大写的 VOC 广播电台，或者呢，如果你有什么想要说的话，对主播说，也可以艾特一下 VOC 雪梨。而最后一个要说的我们的互动方式，就是我们的微信小写的宜宾 VOC 一零零。觉得有的时候你们说身边的那些事，我会感觉离我还蛮远的。但是昨天跟我妈妈在聊微信的时候啊，然后就说我们老家那边，然后也是两个初中生，然后就是可能发生了一些争执吧。然后其中一个男生就用随身携带的一个水果刀，直接将另外一个学生就割喉了。就在这件事以后，我突然就发现，好像这件事情就离我们很近了耶。有的时候可
1: 能就是把自己置身事外，觉得这种事情我不会发生，嗯、所以我就没有去关注它。但是，一想到这种事情，就像你作为一个本地，就是跟自己老乡的一个孩子就这样去了的话，嗯、可能会自己里面会觉得。一种难过，对对对，难过之余呢，就会觉得这种事情真的离自己太近了。有的时候
0: ，真的特别近的一个事情发生的时候，才会引起我们的关注。对，就像呃，大家都知道泸州事件发生以后嘛，然后我们班群里面就有一个男生就艾特我们班另外一个男生，就问，哎，你是不是那儿的人啊？就好像，如果是你的家乡发生了这样一件让你觉得心里不太舒服的事，而大家很多人又跑过来围观的时候，就会觉得心里格外的难受。而且因为我高中的时候，其实学校还挺好的，但是依旧也是发生过几件可能稍微大一点点的类似的事情嘛。然后就让我觉得现在看到这种问题，就觉得好像这么多年过去了，校园暴力依然没有得到什么制止，就其他人还是不懂得怎么去保护自己，而作为家庭或者说作为学校，有没有保护好那些学生？对，尤其是这几年，可
1: 能是因为网络媒体的发展，嗯、我们所接受接受到的这方面的负面消息是越来越多，越来越频繁。<对>那么，面对这样一种情况，我们作为一个中学生、小学生，甚至是大学生，我们该怎样去保护自己的
0: 人身安全呢？没错，因为其实我也是有去了解了一下，就是说，二零一五年到二零一六年这一类型的校园伤害事件究竟有多少？而且大家很多都知道啊，很多消息被压下来以后，然后依然流传在网上传得比较火热的依依然就还有几十条，<对>像什么呃江西的一个多人殴打女生，然后又什么四川资阳的三名未成年少女对其、嗯、其他的一个女孩施暴，然后又什么初中的学生无辜开始殴打，然后送去医院，其实发现类似的事情真的是好多。而且最近大家有没有发现的就是。好像这些争端的主人公从高中生、大学生变成了现在的初中生、小学生。学生
1: 像这样的消息是越来越多。嗯，怎么说呢？因为呃，像以前我们可以说听到这样的消息，我们完全不用太在意，因为可能只是听的，就是信的话，信就是不太能够引起我们的关注。嗯。但是现在的话，尤其有那个视频出现，就会觉得很真实，特别靠近我们生活，<对>因为。如果说你去演的话，是完全演不出来的一旦<对>这样的真实的视频爆出来的话，会更加让人心痛。<对>就像是这两天，一个是五名男子就是殴打一个男嗯嗯嗯男男,男生致死，还有就是那个视频扇耳、嗯、光的那个，真的当这种事情发生的时候，嗯、你去看真的是很令人心痛。有的人就说。我们这种事情一定不能让他就这样消，就是呃流失掉。对，我们一定要把这种事情看重。为什么呢？因为我们现在我们看到这样的消息，有一天如果说你长大成人，成为父亲或者说成为母亲，你的孩子这样
0: 被别人对待的时候，你是一种什么样的感受？对，因为其实大家都知道，就像我初中的时候嘛。那个时候，我们就是在教学楼旁边有个女生厕所。那个时候，我们可能好学生、老师都只敢去一楼，就不敢去二楼，因为二楼就感觉被那些坏女生所包围了呀。他们会在里面做他们那些小动作。而对于当时的我而言呢，我就是说我不要去二楼嘛。那样的话，反正事情不会波及到我，我的生活照常是那么的安全嘛，有一点事事事不关己<对>高高挂起的感觉、嗯，就因为是感觉自己是个旁观者嘛。而且我在现在看到那些视频的时候，我都难以想象，原来一个学生还可以那么的恶毒呀。就开始怀疑自己的人生是不是真的是没有经历过什么事情，什么都不知道。因为当他们发生那些坏事情的时候，我第一个反应过来就是我自己去避开他。但是我没有想过说大家可能需要去保护他。直到现在，发现自己到了一定的年纪。定可能是长大了，<笑>对，真的感觉自己长大了。而且越是看到他们那些发生在一些初中生身上的时候，我就会联想到，我说我弟弟妹妹会不会也被欺负？因为我弟弟，我的表弟比我只小五十五天嘛，嗯、他初中就有一次就去网吧上网的时候，就被几个男生堵在那个楼梯的角落，就找他要钱。然后后来还追到学校里面来了，就是隔壁学校追到我们学校来了，然后那个超市那儿把他堵着，找他要钱。我那个时候就觉得，我觉得我弟弟真的还多高的，就我弟弟现在有一米八几，然后觉得那么高大的一个男孩子都可以被人家欺负，那更别说其他的一些可能比他要弱小的一些男生，他们要是怎样对付呢？而且还有我让我欣慰的就是，我弟弟从来都不是那种会把事情闷在自己心里那种，就发生这件事以后，他自己知道不能面对，他马上去告诉家长。就让他感觉自己能够寻求到一个保护，然、哦、后我就觉得这样很好啊。如果有一天让我知道我弟弟或者说是我妹妹之类的他在外面受了很久的欺负，结果他不告诉我，我不能够想象我会有多难过。
1: 其实小的时候，我们的爸爸妈妈或者是老师身边的家长们，他跟我们说，不要在学校跟别的小朋友打架，不要再跟学校跟别的小朋友闹矛盾之类之类的问题。嗯，就小的时候我也觉得，如果说遇到这样的问题的话，我可以自己忍耐一下，忍一时风平浪静，退一步海阔天空，对进行一个内部消化，可能要比外部消化更好一些。那么现在看到这样的一些视频爆出来的时候，我也曾考虑过自己的，呃，妹妹呀、啊、弟弟啊这些我所关心的、嗯、爱的这些人们，如果说他们受到这样的欺负的话，其实我个人不是很愿意他们压到心里面内部消化，对，而是希望他们能够
0: 自己站出来为自己争取公道。对对，其实说到内部消化这个，就像我们最近讨论的事情，网络上会有很多。不知道是真实，或者说是恶毒的一些谣言。他们会说，为了把这个消息藏住而做出一些行为，会说可能那些校霸很有钱，家里很有背景，就会想要把事情压下来
1: 。这让我想到了那个李刚事件。对，当时
0: 他说我爸是李刚的时候，不也是这种想法吗？对，因为就会感觉本来大家都是一样的人，就因为身份的不一样，然后你可以把生命都不当回事了吗？所以就会让我现在很想啊，本来应该只是供我们学习的，应该是一片净土的校园，为什么现在会让我们觉得惶恐，然后又特别的不安全感？全感对，就像上学期我们学校也是出现了这种类似的事情嘛。当然了，其实是社会上的一些人做的一些不好的事，嗯、但是在我看来，特别是我跟我爸妈说了这件事以后，我爸爸妈妈就特别怕。如果在一个陌生的城市读大学，然后又发现这个大学突然没有自己想象的那么安全，就发现自己的爸妈也会担心很多，然后又想到我自己是个大学生，我是一个有能力保护自己的大学生了，然后我已经足够有成熟的心智了，我爸妈都会担心我那些，而对于那些小学生、初中生，还在一个什么都不懂的情绪，可能你打了他，他还不知道怎么去反抗的年纪，那家长。学校应该去如何预防这样的一些校园的欺凌事件，不让自己的孩子，不让自己的学生成为这个施暴者或者受害者呢？其实像就是你刚才提的这个问题哈、啊，因为我是学
1: 的是教师专业，嗯，我今天在看到这样一个话题之后，我想这样一个问题，嗯，如果说在以后我任教的话，作为班主任的第一天或者是第二天，我立马请一个自己法学院的同学，然后去做一个讲座，对，至少要让他们学会一点法律知识，然后学会如何自
0: 己保护，然后如何。让这种事情不再发生为暴力事件。对,对对所以说呢，一个教育是很重要的。嗯，就不管你是自己是家长还是学生，或者说你已经充当了一个哥哥姐姐，你都必须要让自己的那个就是家里有一个读书的孩子，一定要让他明白，这个世界上不是所有的人都像父母一样，每天会去顺着你。很多事情自己都不是主角，所以千万不要把自己当成全世界的主人了。你一定要在自己不顺心的时候要去疏导自己的情绪，然后积极乐观的去面对生活，而不是就是特别狭隘的心，然后就特别小气，发生了一点点事情就想要去给人家动手解决。可能原来的时候男孩子会那种感觉，感觉好像。男孩子不能给人一种感觉，啊、对，男孩子给人一
1: 种感觉就是我打一架就完事儿了，但是女孩子就<对>就是那种要吵架或者怎么样。很多人可能就觉得，哎，我们男孩子这种解决方式是很好的，呀。我们打完之后就完事儿，就依旧能够成为好
0: 哥们儿、铁哥
1: 们儿这种。对，
0: 但是就怕你这个打架会突然的，因为自己没有控制住，或说自己没有注意，不小心下了狠手呢。对，不管你一开始有没有抱有一个坏的心思，你对人家造成了一个身心的伤害。你就已经是不对了，所以我觉得这个很重要。然后说到了这个第二点呢，就是刚才也是我们雪梨提到的，说如果他当老师的话，一定会请个法学院的人去做这一个讲座，<对>去告诉他们一些法律的常识。我们一定要进行一个法治教育，你要让他知道，如果你犯下了这个错，你以后会受到什么样子的惩罚。对，应该在这个过程中
1: 给大家讲一些例子，比如说我们现在社会上所发生的这些。比如说虐待的这种，比如说扒光衣服呀，或者说用烟头去烫伤别人的身体，嗯、又或者是逼迫别人吃一些不干净的东西，嗯、像等等这样的一些虐待的方式，这样的一些问题都已经属于很严重的侵犯到别人的生命安全的问题。对对,对作为一个呃，以后要讲座的话，肯定要把这些问题提出来，跟大家作为例子去讲述，然后让大家能够明白这种事情，它的一个严重性对它的严重性。
0: 然后就觉得这种事情还真的就蛮多的，因为不管是在国内国外，特别是可能像外国那些比较开放的国家，他们可能对于这个东西的管的没有那么厉害的话，你可能更加的就肆无忌惮了。因为我记得我在二零一六年也是看得过新闻，说是在美国的一些中国留学生，然后就去虐待同学。就发本来只是一个很小的一个爱情上的男女争风吃醋的一个事，后面呢就是嗯十几个学生，然后去虐待两个中国的女留学生，就去扒衣服，逼他们吃沙子，然后逼他们吃掉剃掉头发。你会发现原来这些学生都可以这么恶毒啊！这让我想到了我小时候看的一本书，我记得现在应该已经不能算小学生看的了吧？原来那本书好像就是我们差不多。虽然是小学看的那种，跟那个《淘气包马小跳》是同一时期出的书。然后我记得那本书里面有一个情节，就是男生吐了一口唾沫在那个鞋子上、嗯，让另一个男生去舔。我当时看的那个的时候，其实没有心里没有太大的感觉。直到我初中，就初中的时候，就突然就上了一新闻，说为什么明明是给儿童看的书，里面为什么会有这样子的暴力情节？我那个时候才感觉到一个事情的严重性。因为真的在自己小时候不懂事的时候，什么都不知道。我记得我小时候也有参与过那种校园暴力事件，<对>就是我们班只是只是很多时候我们自己作为一个小孩子，完全没有意识到这样一个问题。对,对，所以就是我们刚说的教育有多重要了。我记得那个时候是在一个应该是一个地下停车场那儿吧，然后就是班上可能有大部分的男生和女生一起去打我们班一个女生，就朝她挥巴掌。嗯，这其实我后来一直到。高中的时候，我跟那个女生都是校友，会发现其实她到了高中到初中时候，就性格一直都是很开朗的那种。我到现在我也想不起来为什么那个时候会一群人去欺负她啊。反正我的印象就是我当时去从众了，我当时去跟着班级的大流去参与了这件事情。就现在在我看来,来会会对啊，我现在想想，我要是回家如果看了那个女生，我都觉得我抬不起头来。突然觉得，经历了很多事以后，才发现小时候自己都做过那么多就对不起别人的事。虽然可能他现在很乐观，但是我觉得我们当时一定是对他造成了一些伤害的
1: 。其实面对这样一些问题，嗯、尤其是对于我们住校的同学们来说，更是要处理好这样一种矛盾。对记，记得之前在看一部电影的时候，里面有这样一个情节，就是室友之间闹了矛盾。嗯、呃，事情呢是发生在一个男生宿舍，嗯，可能因为这个男孩子平时有点太炫了，嗯、比如说他去参加一个什么学生会部门呀，或者说呃有一些比较好，得到一些比较好的待遇的时候，嗯、他都会在宿舍面前，就是所有人面前进行各种炫，种骄傲可喜
0: 欢炫耀对，一个男生、呃。本来说
1: 这样的一件事情是就是没有什么问题哈。嗯但是久而久之，他的这种行为却引发了宿舍集体不满，然后宿舍集体呢对他进行各种言语的讽刺呀，或者怎么样。但是这种言语的讽刺，或者说对他的心理造成了一种伤害。于是这个男生呢，就是由于心理不健康，将这其他的五位男生通通杀掉。以一种极端的方式去杀掉他。我觉得这个
0: 男生喜欢炫耀的话，他应该是一个比较外向的性格吧。我觉得这个时候他肯定会跟他的朋友或者说家人议论过这个问题，说自己被寝室的同学所孤立了，或者说怎样。然后那个时候我就觉得家庭、同学在这个中间要起个很大的作用啊，就你需要去努力去处理他们之间的一个矛盾，就带他、引领着他去怎么样去走出这段关系。因为我觉得这事件事情蛮重要的是吧。因为我有的时候也会跟我。是有产生矛盾，<对>因为一些观念上的不一样。我们寝室曾经还因为就是不同的省，因为我们寝室四个四川的，然后一个湖南，一个湖北嘛，会有的时候不小心说到四川什么了，呃，然后他们就会起来争执。就其实我们并没有去恶意，然后后来就会自己都感觉到自己有错呀。明明是一件小事情，其实彼此都没有恶意，为什么不去原谅其实
1: 有有的时候真的会因为我们生活的区域不一样，嗯、然后生活习惯不一样，然后引发了一连串的矛盾。嗯比如说，有的时候你在宿舍可能，呃，你习惯性是自己放一个垃圾袋，然后丢垃圾，然后有些人就习惯性我扔到地上，然后大家再去扫卫生。但是有的人就觉得很看不惯啊，明明你可以自己装垃圾，然后放到垃圾桶里，为什么一定要扔在地上？而且打开门的时候别，别的别的人来进来。多不好看呀，对不对？对对对。其实，在这个过程中，很多人就没有意识到
0: ，我们要需要进行一个很好的沟通和交流。对对。其实，我觉得这件事情的话，其实对比原来可以想到啊，就像如果是一个年轻的妈妈带孩子的话，她一定会把所有东西都做得很干净。但是，如果你是一个奶奶辈的、外婆辈的话，他们可能会觉得不干不净也吃了也没有什么问题啊，对呀、啊。他并不是对你不好，他只是一个观念上长久以来的习惯而已。所以说呢，就遇到这样的情况下，你就真的只能就是换位思考一下，怎样去解决你的矛盾，而不是让这个矛盾更加的激化。所以呢，其实现在的男孩子也是要能屈能伸嘛。我觉得女孩子可能在这方面还更容易放下心来一点点，男孩子的话可能一下子就冲动了。但是一定要静下心来想一想自己的问题，好吧？然后我们要说到了第二个呢，刚才说的是一个校园家长如何去帮助孩子，不要让孩子遭遇校园暴力。而我们现在要说的一个就是，当你遭到校园暴力的时候，如何去保护你自己呢？
1: 其实，在面对这种校园暴力的事情发生的时候，嗯、或者说，当你有预感它要到来的时候。你一定要告诉自己，我不能怕，因为你要相信，在这个世界上，邪是不压正的。对，你可以将这种事情告诉自己的身边的同学、老师，或者是家长，又或者是社会上一切能够帮助你的正义力量，嗯、让他们成为自己的坚强后盾。因为你一定要不能向，一定不
0: 能向恶势力低头啊！因为这样的话，你就给了他们一个机会。对，就像我们刚刚说的那些不敢发声的孩子。被他勒索，你被他欺负的时候，你不敢发声，嗯、你会觉得自己如果告诉老师、家长，他会不会越做越狠呢？确实，其实这个社会上恶人也有，因为我们经常会看报道。但是好人还是很多会有会有坏老师，会有坏医生，会有坏警察。但是我们一定要相信的是，正义是一定可以战胜邪恶的。即使坏人再多，那好人有更多呀。所以你在怕什么呢？你、嗯、要相信，你后面一直都有正义的后盾在支持你
1: 。其实这让我想到一个我初中的例子，在上初一的那一年，我们班有一个长得还小帅小帅的一个男生，但是为人性格呢，可能就属于那种有点呃怯弱的那种。嗯。然后整个人不太爱说话，然后班里的一些男孩子呀，刚开始只是去呃就是那种逗他玩儿，但是后来呢，就开始演变成了一种去欺负他。刚开始只是让他帮忙去买一些东西，到后来呢，就开始让他帮忙去做卫生。然后再到后来，就是他们心情不好的时候，可以随意处置他，对他做出一些，呃，比较凶的动作。然后有的女生就觉得特别看不过，就去说你们不要欺负他，怎么怎么样？因为女生好像都有点扮演着那种善良的角色，没错，<笑>对。然后后来呢，这个男生呢也是。在老师和家长的这种帮助和开导下吧，然后也没有变得那么怯弱，嗯、反而是和这一些恶势力的同学们进行了斗争。不过这样的情况一旦发生的时候，他既然已经站起来斗争，然后这种情况就会慢慢慢慢
0: 的平衡
1: ，就没有再对他进行一种欺负对。对
0: ，就像我们小时候对于所有的孩子的教育一样，千万不能懦弱。在你真正被他欺负的时候，你需要做的首先一个就是不能向他低头，另外一个就是一定要提醒他，你这样的行为对我来说是不公平的，甚至你可能做了一件违法犯规的事情。你可能觉得这样的事情在你现在看来没有什么，如果你把事情变得更大呢，你一定要提醒对方他做的这件事情的后果，而且还要在保护自己安全的前提下，一定要大声的呼喊救命。
1: 对，像现在这样一些事情，真的有些问题，你把它扩大来看，真的是很严重。比如说，我们在学校的时候，经常会开一些玩笑。嗯，当前面的一位同学站起来回答问题的时候，然后后面的一个同学就把他的凳子直接给勾到后方去。嗯，然后男生就是同学回答完问题坐下那一瞬间，直接就落空了，然后就摔在了地上。有的时候我在网上看到。就是一些类似的事件，就是可能会造成了某些身体上的伤害，甚至是有一些呃后遗症这样的问题。对，但大家没有没有意识
0: 到这样一个问题的严重性。对，他可能觉得只是开玩笑。对，所以呢，在一个不成熟的时候开玩笑也一定要注意方式。对，然后要说的一个就是预防问题。对，然后现在又是你如何去预防的？就像我们现在就。很少一个人去上街，因为对这个城市还不够熟悉的话，我妈会担心我，嗯、说你不要晚上一个人出门了。就你白天如果要跑到市中心的时候，你一定要跟一个就是懂他们四川话的一个小伙伴一起走，一定要注意自身的一个安全，特别是一个女生在外的时候。所以呢，我们今天接下来就要给大家就提醒一下，就你应该如何去远离那种就是校园暴力呢？就是因为有的时候大家也知道会有一些。嗯，不认识的人闯进来，其实初高中还好，小学的时候，那个时候就是门卫好像都管得挺严的，就是不认识的人或者说看着穿的奇装衣服的人，嗯、他不会让你进来。但其实到了我们现在大学的时候，像我们就比较放得开，对大门都是大敞的。我今天在吃饭的时候，就有跟我的小伙伴说这个问题，说总感觉校门大敞的，他从来不会检查你什么，总觉得心里有一点点事，有稍微有一点点不安，就怕出现什么。所以说你在学校里如果碰到一些看上去好像游手好闲，然后。穿着一些奇装异服的人，一定要去尽量的避免它。
1: 还有呢，就是无论是上学还是放学的时候啊，尤其是我们的初中生、小学生、嗯、那些走读的同学来说，更要注意那些成群结队的，因为在。呃，放学的，尤其在放学的时候，会出现那种一圈人围在一起。对,对，因为有些同学他可能就是，呃
0: ，所谓的坏学生，要进行打架斗殴事件，对对对请你避开走。对，而且你最好是要走那些人比较多的大路，避开那些偏僻的小巷。嗯、可能在你受了一次欺负以后，会可能受到第二次、第三次，那么就要让自己一次欺负都不要受到啊！你要去尽量去远离他。所以说，小时候爸爸妈妈教你的那种要远离坏学生，一个人要一定要走在大路上，肯定是没有错的。不要因为可能上学或者放学路上节约的那两分钟，就去弯小道。然后就是一个自己的钱包什么的，一定也不要往外露出来。
1: 跟大家说了这么多，也无非是希望每一个同学都要树立正气，这样我们的社会、我们的学校才会有这样一种正气的氛围。这就要求我们的，无论是中学生、小学生，还是我们的现在的大学生，都要严格的要求自己，养成举止文明、自尊自爱、尊重他人、团结互助的好品德。虽然这些话都已经是老话，可能大家听起来也会有点呃腻了，但是这些话呢，还是。很有帮助于大家，能够避免这些校园暴力事件的。对，就像
0: 我们即使现在是大学生，很多事情都已经了解了，但我们在参参加什么团主织生活的时候，都经常会把那些什么法制教育之类的那些，你可能觉得没有什么重要性的，大家都知道的一些教育就拿出来说。对，就像我们小时候看的那些什么呃，时要时不要，你可能当时看的时候觉得一点点都不重要，但你发现你摆在现在，这就是一个你知道的而且不能违反的东西。
1: 很多时候。后呢，往往那些被我们所忽略忽略掉的东西，嗯，可能在现在的社会中更具有价值吧。因为，真的，因为你经常忽略这些问题，所以这些问题也经常被这个社会所忽略掉。嗯、一旦被忽略掉，所以这些问题才会爆发出来。
0: 对，所以大家一定要学会保护自己。然后你如果真的遇到了你觉得可能自己不能应付的情况，也要努力在能够保证自身安全的情况下，你要记住他们。记住他们的人数，记住他们明显的一些体貌特征。在你这件事情结束以后，你可以去求救警察叔叔。嗯，在我们今
1: 天这样如此沉重的一个话题之后呢，我给大家讲一个小笑话：如何自救呢？嗯、如果说你在大街上遇到这样一种问题，因为很多时候你喊救命啊，可能没有人会来救你，那怎么办呢？<对>喊你家失火了。就喊他家失火了，或者说，呃，他家东西被偷了呀。这样的话，可能有人更愿意帮助你。对，哇
0: ，你让我想到了之前说到一个特别恐怖的事情，嗯、就是一个男人去绑架一个女人的时候，然后那个女人使劲喊救命，结果那个男人却对周围的人说他们只是夫妻闹矛盾。嗯、对，所以那些人就真的没有去管他、嗯。其实，在
1: 这个时候，我看到的一个例子就是说，这个女人应该是直接偷了当时的东西，直接就跑，因为这样的话，很多人都会
0: 。进行帮助，对，就是你要想到一个如何让周围的人去帮你的一个方法，对，因为现在的那些歹徒，或者说，是可能我们学校的一些暴力分子，他们可能自己身都真的比较聪明，他可能能做到一些你不能做到的东西，所以说呢，我们的机制也很重要了。今天的《星星驿站》到这里就要结束了。我是蔡坤，我是雪梨，我们下一期不见不散吧，拜拜。